0: Ahoj, vítejte u 52. epizody kolidoskopu MMA českého podcastu o UFC. Já jsem Zuská a myslím si, že tentokrát se dohodneme na tom, že výsledky minulého turnaje Luis versus Olejnik už jsou promlčené a rychle se posuneme dopředu. Protože každý den se něco děje a když říkám, že se něco děje, tak tím mám na mysli především to, že se ruší zápasy. Že se Magome Čarypov neutká s Jerem Rodriguezm, jsem už říkala minule. Teďka už je jasné, že se 29. srpna neutká na turnaji ani s nikým jiným a na jeho první pětikolový zápas si tak budeme muset ještě počkat. Joel Romero nenastoupí proti Holovi. a Jon Kytelaba měl pozitivní test na koronavirus a v sobotu s Anka Lajevem samozřejmě také nebude zápasit, i kdyby si teďka třeba začal snažit dokázat, že to jenom hrál. No a Luke Rockhold se rozhodl, že ještě kariéru končit nebude, abych tam do té černé kroniky MMA zápasu přidala nějakou bezvýznamnou pozitivní zprávu. Bohužel jsem neměla do času časů si připravit podklady ani na ten minulý turnaj, přestože výsledky bych tu asi přečíst mohla, ale věřím, že koho ty zápasy zajímaly, tak už si zjistili, jak dopadly. A neměla jsem bohužel ani čas se připravit na všechny zápasy vodní karty, takže se v tomhle dnešním díle zaměřím jen na hlavní kartu, je asi 252, která začíná tenhle víkend v noci ze soboty na neděli, jako vždycky, zase tradičně ve 4 hodiny ráno v neděli, a můžete hlavní kartu sledovat v přenosu Nova Sport 2. Předtím se na Fight Passu, nebo pro Čechy na Fight Passu, představí 12 zápasníků, mezi nimi třeba T.J. Brown, Herbert Burns, mladší bracha Gilberta, o kterém jsem tady už také mnohokrát mluvila. A nebo třeba bývalá šampionka Invicti Virna Jandyrouba. Ale teď teda k té hlavní kartě. Tu podle současného rozpisu otevře souboj veteránů v lehké váze mezi Jimem Millerem a Vincem Pišelem. Jim Miller nastupuje do svého 36. zápasu UFC, čímž překoná rekord noda 7. v počtu startů v organizaci. Mimochodem, od zápasů s Konorem jsme oko v snad vůbec neslyšeli, zajímalo by mě, jak se má. Jo, letos to pro Millera bude už třetí zápas. V únoru prohrál na body se Scottem Hodsmanem, kterého jsme viděli v akci v sobotu, a v těrnu pak v prvním kole nasadil páku na ruku Rooseveltu Robertsovi. Vince Pichel má za sebou účast v Ultimate Fighteru 15. sérii, kde ve finále prohrál s vítězem Alem a a následně prohrál i s Chabilovem, ale od roku 2014 má za sebou šest zápasů, ve kterých prohrál pouze jednou s Gregorem Gillespiem, který také od vlastně zápasů s Kevinem Lee je nezběstný. Zajímavé. No, naposledy, stejně jako Miller, píšel, porazil Roosevelt Robertce V jeho případě to bylo vítězství na vody. Na straně Millera v tomhle zápase budou především zkušenosti, Nejenom, že má za sebou rekordní počet zápasů v UFC, ale v kariéře má za sebou už 47 profil zápasů se skóre 32-14 a jedenou no kontest, zatímco Pičo má pouze 14 se skóre 12-2. Na první pohled možná nenápadný, ale rozhodně zajímavý bude souboj v Bantamu mezi Jonem Docnem a Mirabem Dvališvilem. Dodsona jsme mohli vidět na Josíš v Praze proti Piotru Janovi, současnému šampionovi, vantamové váhy, kde Dodson sice neuspěl, ale o rok později překvapil mnoho fonoušků, včetně mě teda, když ukončil netrénělá vůda jednoho z největších britských talentů současnosti. Teď proti němu pojede rozjetá mašina, pro zjícovi dvališ Williamu, který si sice pletečsko se slovenském, ale za to je to stroj na Takedowny. V posledním zápase jich Lopezovi, jak se říká, u nás doručil hned 13, a to je, myslím, rekord v zápase na tři kola napříč všemi váhami v UFC. Mera má teď čtyři výher v řadě. První dva zápasy v UFC sice prohrál, ale byly to hodně těsné zápasy, které mohly klidně skončit vítězně i pro něj. A jeho tým rád říká, že vlastně Merab je UFC 6.0, nebo má 60 Docen pro něj bude bez pochyby největší dosavadní test v kariéře. A kdyby uspěl, tak by rád vyzval Šona Omelího, o kterém bude řeč za chvilku. A ještě doplním k Dvelišviliu, že on je jeden z hlavních tréninkových partnerů Alžimina Sterlinga, který přestože se mu nechtělo moc do karantény, tak se nakonec rozhodl, že Nerába podpoří a bude v sobotu v jeho rohu. Než se ale dostaneme k Oumelimu, tak nejprve se přesuneme do těžké váhy, kdy se Junior Dos Santos utká v malé kleci v Apexu s Džerzínou Rozenstrukem. To, že se Džerzínou jmenuje podle toho fotbalisty brazilského, který hrál s Pelém a dal Československu ve skupině mistrovství světa ve fotbale dva góly. Už myslím, že všichni víte, protože už jsem to říkala několikrát, takže se pojďme spíš zaměřit na, jako, na něj jako na zápasníka. Rozenstrug je jednoznačně jedna z největších osobností, co se dostali do podvědomí fanoušků v loňském roce. A po výře nad Overrymem, ať byla hodně kontroverzní, tak si řeklo o nejtěžší možné sousto, co v tu chvíli mohlo. A jak už to bývá, přání se mu splnilo. Nicméně Francis Gunn udělal s Big Boyem krátký proces a vyhrál na po 20 vteřinách, což bylo pro Rozenstruka po deseti vítězstvích první porážka v kariéře. Zkušenosti s programy má určitě i JDS, bývalý šampion těžké váhy, který po prohře s Miločičem měl už hezky k další titulové šanci, když nazbíral tři výhry v řadě. Nicméně loni, podobně jako Big Boy Narazil na zač v podobě Francisa Nganu, ale to zvlednou ho ukončil i Curtis Blights. Tohle rozhodně asi nebude zápas od dalšího vyzývatele šampiona, ale těžká váha v malé klaci určitě přinese skvělou podívanou a vítěz by jednoduše mohl pomýšlet na odvetu s Francisem. Zajímavostí je určitě to, že Dos Santos i Rozenstruk trénují v American Top Teamu, Nicméně každý tam má svůj vlastní kemp a nepřipravují se spolu. Zajímavostí další takovou je, že Do Santos prohlásil, že by do polo těžké váhy zhubl jenom kvůli jednomu zápasu a to je zápas s Johnem Jonesem a pak ještě jedním dechem dodal, že přece Jones mluví o tom, že přejde do těžké váhy, tak by se mohli rovnou utkat Každopádně o možném přestupu do to se do nižší váhy se dlouho diskutovalo, protože v posledních měsících hodně zhubl a na těžkou váhu vypadal možná až trochu přehnaně hubeně. Hlavně, když se ho porovnáme třeba s Derekem Lewisem, který, to jsem neříkala, protože jsem tu minulou kartu vynechala, ale on, Derek Lewis, prohlásil, že by chtěl před dalším zápasem ještě zhubnout nějaké to kilo. Tak uvidíme, jak to nakonec dopadne. Hlavní předzápas bude Bantamové váze a představí se v něm již zmiňovaný show Sean O'Malley, neporežený zápasník se skoré 12.0, který se do UFC dostal výhrou na Contender Series, pak ho maličko pozdrželi problémy s nepovolenými látkami, nicméně v letošním roce se vrátil v plné síle a má za sebou už dvě výhry na KO v prvním kole, naposledy ukončil na UFC 250 Eddieho Weinlanda. O'Malley je rozhodně jedna z nejvýraznějších tváří organizace a to nejen kvůli jeho barevným vlasům, které si pro sobotní zápas ovarvil do barev ekvádorské vlajky, což je ze mě původu jeho soupeře a UFC by určitě bylo moc rádo, kdyby Sean O'Malley v sobotu vyhrál. Nebude to však mít vůbec jednoduché, protože jeho soupeřem bude Marlon Vera, zápasník který pochází z Ekvádoru a neměl úplně ideální vstup do UFC, ale od léta 2018 už nasbíral čtyři výhry na ukončení v řadě. Květnu pak zápasil se Songem Janongem a prohrál, přestože i z toho, jak se jeho soupeř tvářil při vyhlašování, bylo jako jasné, že to rozhodnutí bylo hodně sporné a vlastně celkově většina těch Budovací lístku na kartě Over Harris, když kdy byl tenhle zápas, bylo dost zajímavé. Nicméně tohle bylo ještě navíc v perové váze, takže či to může v klidu navázat na tu svoji šňůrový her v Bantamu. Vzhledem k turné, na kterém se koná, je tenhle zápas, který jednoho z těchto zápasníků vystřelí nahoru a ten druhý zůstane na hranici této patnáctky, hodně nabité Bantamové váze ze které teď možná odstoupí bývalý šampion Koli Garbrandt, což mi připomíná, že jsem tady ještě nezmiňovala v podcastu nově ohlášené titulové zápasy. Právě můžeme, nebo na kodyho garbantra se můžeme těšit na UFC 255, které by mělo proběhnout 21. listopadu. A Garbrand by se tam měl utkat se šampionem muší váhy DeVicem Figherem. A pokus, pokusit se tam stát se druhým zápasníkem, který vyhrál titul v Bantamové i muší váze. No a na stejné kartě se, nebo na stejném turnaji se o titul muší váhy utká Valentína Ševčenko, která se popere s Jennifer Mayo. Tak a teďka zpátky k tomu, proč se asi většina z vás tenhle podcast pustila. A to je třetí díl série mezi současným šampionem těžké váhy Stepem Miočičem a Danielem Korminerem bývalým šampionem polo těžké a těžké váhy UFC. Kroměr už dávno prohlásil, že tohle bude jeho poslední zápas a mluví se o tom, že by mohl skončit i Milčič, který je, co se počtu obhajů pásu šampiona týká, nejúspěšnějším šampionem UFC těžké váhy v historii. Teď jsem se toho maličko zamotala, ale pojďme se podívat blíže na ten zápas. Prostředí spíše asi nahrává DC-mu, který bude mít v menší kleci jednodušší wrestling, jednodušší bude, dostane soupeře do kouta, než by byl v nějaké kouzy, ale rozumíme si. A dá se očekávat, že ho bude v zápase hodně využívat, a protože to rozhodnutí zůstat v postoji a Nezápasit nebo nevyužít tolik wrestlingu, ho právě ve druhém zápase nejspíše stála v hru a později té volby jít po krku. Miočiče by hodně litoval. Jak určitě víte, Miočič a Kormiér se teď mají jedna jedna. První zápas vyhrál Kormiér a druhý právě Miločič A teď se tedy rozhodne o to, kdo z koho. A možná by to leto pro dnešek stačilo, bo je to takový hodně krátký díl a omlouvám se, že jsem ho nevydala včas, ale bohužel občas se takové věci stanou. No. Měli se hezky, ahoj.